0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到科技一周，我是主持人 Jeff。那么在每一周呢，我们分两次来解析当周的科技大事。不论你在全球的哪一个角落，哈，我们一起来关心科技世界每天都在发生的这些大事。从里面呢，我们来看看究竟发生了什么，还有他的 CEO 具体来说说了什么，有什么我们值得注意的地方。好，那我们今天就开始吧。今天的这一集呢，我们要来看。微软的 Copilot 哈，这个微软的 Copilot 会是十尺高的巨浪吗？还是说它只是小小的一波？哈，我们就来判断这件事情。那首先第一个发生了什么？哈， Copilot 未上市先轰动，发生了什么？从呃去年的 AMD 哈 Lisa 在他们最新的这个 MI 3 0 0的发表会，到呃年底 Intel Pat Gelsinger 在他的 Core Ultra 的纽约发表会，再到。这个呃，去年十月 ，Qualcomm 的 Snapdragon X Elite 的发表会，每一个人、每一个 CEO 都说他们跟微软是好朋友，每一家公司都在讲说他们的晶片最具体的应用就是微软的 Copilot。哦，光这一点你就知道微软这一次的浪应该不小。好像一个人说啊，这个谁谁谁也是我好好朋友、啊，另外一个人说那个谁谁谁也是我的好朋友，大家都说某某人是他的好朋友。哇，这个人可能又会运动。呃，又会读书好、啊，那个又会做必报，好，大家的风云人物就对了。我从这边三个这个简报看起来，我觉得，诶，为什么每一个每一家都是找微软，每一家都是找微软人来站台好、啊，那我们具体来看一下微软的这个 Copilot 到底是什么样的一个功能好、啊，还有在这次 CES 里面，他们所展出的一个特色，这个特色是什么呢？就是说他们的这个平常微软的这个键盘上面不是会有一个这个，好像他们的这个 Window 对不对？现在就把那个东西。改成 Copilot 叫做 Copilot Companion， 哇，那等于说你一键就可以启动哎，哦，所以它是一个标志性的。你可以想想，从有电脑以来，它的这个 Windows， 不管你常不常用了，我自己是不太常用，按下去，哎，它就会调出跳出它的这个界面哈，包含它的 App 啦，包含呃它给你的建议哈，它的一些过去你比较常用的档案等等。哦，那我是没有太常用这个东西，但无论如何，这个是微软的键盘了。好，微软决定上面要放什么？那微软接下来就把这个东西移掉了，那等于说放进 Copilot Companion。过去它是一个 Window， 等于说它的呃电脑它是一个视窗，你可以透过这个视窗去进行不同的操作哈。它一个又一个的 Window， 把这个 Window 关掉，把这个 Window 开起来，把这个 Window 最小化。那今天呢，这个很大的一个改变就是说 ，Copilot 它会跟你一起那就是你的这个助理助理的这个驾驶嘛哈。那它会跟你一起来进行这些任务，所以它是一个 Copilot Companion。直接一键启动哈，那其中它要搭配的是什么？不只是按下去，按下去要有功能嘛哈，按下去它是搭配一个 Copilot 的语义索引，它就是能够理解啊，它的可能跳出一个小小的视窗还是 Window， 但是它是 Copilot， 它来了解你要跟它讲什么。好那之前在呃 Windows， 它本来就有一个 Cortana， 它的语音搜寻的这件事情哈，就是语音辨识这件事情，这个本来过去他们就有这样的技术了了哈。当然现在又导进了这个 AI， 那你按下这颗按键以后，你直接是用讲的哦，你不见得用打的哦。所以我认为它是一个很大的改变，按下去以后用讲了，也不用在那边 Hey Google，Hey Siri，Hey 什么都不用了，直接按下去哈。以前是叫做 Hey Cortana， 那现在直接按下去，嘣嘣，好，你就可以开始讲了。那这个语义索引搭配这一颗，那最主要的功能是要干嘛呢？能够帮助你找到要找的档案。我觉得这个是里面我看完所有的影片里面，我觉得最重要的，因为我们平常是在花太多时间在找档案的啊，好像放在那个资料夹，有时候又有什么哎放在大拇哥，那大拇哥拔掉了，那有新的档案、旧的档案，然后彼此覆盖哦，非常的麻烦。光是找档案这一点啊、哦，找到档案一切好说哈、哦。那 Copilot 的语义索引就像是一个。您个人和公司数据的精密地图什么意思呢？它不是到网络上，它当然可以到网络上去找东西哈。那你要去让它去 web search， 这个可以，这个就是目前，呃，这个 Open AI 的这个范围。但是今天在讲的是企业内以及你这套这台电脑上面的档案。好，那我们通常嗯比较，呃、欸，做的比较在行、比较老手的人，通常他的档案名称哈都有固定格式，因为它很好找。那一般人呢，我们可能就是哎随便取一个名字哈。那久了你就会找不到了。这个东西其实必须是公司里面完全整合的一个类似资料库的一个概念哈。等于你的电脑，你还有在公司的系统里面，你能够看到哪些权限，这个也都必须一次设定哈。那他这边微软的官方网页上所指的例子是说，当使用者询问“给我三月的销售报表”，哇。这个时候，这个档案不可能刚好叫做三月销售报表而你可能取一个叫做 March sales report， 哇，找不到哦，那就很麻烦。变成说，你按下这个按键，如果没有语义搜寻的功能，其实它呃没有办法真正去找到你要的档，案，那变得更麻烦了，还是自己开档案比较快了。它不会仅仅只是单纯的查找档名或内部的文件、哦，好找这些单词是不是完全符合还是包含，不是那样，它可以理解。说这个是销售报表，因为他知道你的职位嘛。刚刚所说的这个电脑跟公司内部的呃这些系统是整合在一起，所以他知道说啊、哦、，Jeff 是一个国国际业务。当他讲三月的销售报表指的是他本人负责的。区域啊，那比方说是印度，比方说是俄罗斯，啊，比方说是美国，三月的销售报表那是二零二四年的三月吗？还没发生嘛，所以是二零二三年的三月。我想知道去年啊的三月我是做的怎么样。那销售报表就是由这个业务部门的 Jeff 所用 Excel 制作的，他的理解是这样，然后他才去找。所以他用这种概念理解呢，可以确定使用者的目的地到底是什么，帮你找到要的内容，所以他能够听懂你在说什么。并且在公司的这个知识的系统里面找到你所要的档案，光是这一点，我认为可以帮人类省下非常多的功夫。哈，其他包含说生成文字啦，哈，把 A 应用程式的生成到 B， 就是说 Excel 可以贴去 Word 贴得漂漂亮亮，或者 Word 它可以帮你生成，哎，你 Word 打了一段文字，对不对？然后你按说，请帮我生成一张表来表达，哦，马上它就很漂亮的做帮你做出一张表。那或者是说从 Word 变成 PowerPoint 呢、啊，还是你有 PowerPoint， 请他帮你生成讲稿？这个我觉得就比较可以预期。这个本来，呃，就是在 OpenAI 或者说谷歌的那个，呃。它的这个 Gemini 哈的这个 AI 系统，其实它都有多模的能力啊。其实这个就是说，从图片变文字变表格，这个是属于 AI 可以预期的范围。这个我们就不多谈啊。光是刚刚说，在公司的这个知识体系以及符合公司职责权限的这个体系里面，能够找到对应的答案，我觉得这一点其实就已经功德无量了。它会让你真正想要去按那个，实在是最快的方式。好，好，那我们来看一下第二点 ，CEO s e t y a 他说了什么？这是在2023年10月份的这个 Ignite d 会议上面他所说的。我们来看一下，他是这样说的 ：We are taking a very broad lens to deeply understand the impact of Copilot on both creativity and productivity， and the results are pretty striking. With Copilot, we're able to complete tasks much faster, and that has a real cascading effect on work and workflow everywhere. 我就截取这一段，我认为是最关键的。这边要我们回复，呃，记忆一下，就是说，在二零二三年的这个一二月的时候，呃 ，AI 开始受到大家瞩目的时候，在那一个时间点，他们在二零二三年的三月啊就已经宣布了有这个 Copilot， 并且呢。好，他从二零二三年的三月的时候就决定说，诶，他大概的战略是怎么样？哈，那他做了一件事情，就是在几个月的研发之后，他在二零二三年的十一月一号，面向一些企业用户，这个是邀请制的哦，就是你想要他也没有了，他要邀请你啊，你就可以加入他们。那你要签一个保密协定，这个保密协定就是说，你不能告诉外界你在使用啊的这个心得是什么，或者你截取画面这些全部都不行。但是有很多企业已经在使用了哈，那。他在使用的过程，当然，呃，微软就持续的跟大家互动嘛。我们来看一下他这段话的意思，我觉得讲得不错哈。他说 ，We are taking a very broad lens to deeply understand。他是一个先求广嘛，好，再求精。所以他一开始是 take a broad lens， 好，那我们后面会解释他这个商业英语的应用。Take a broad lens to deeply understand the impact of Copilot on both creativity and productivity。所以他有两个面向哦，很重要。第一个是说。这个 copilot 有没有办法帮助大家去做一些创意的发想？比方说，先给草稿也好啦，或者你帮我生成一个图片也好啦，这个叫做 creativity。另外，能够快速的找到档案，或者说在档案呃在 app 之间快速的切换，把 a 贴来 b， 把 b 贴去 c， 哈、喔，这个就叫做 productivity。所以他看的是说对这两个方向的影响。后来的。呃，几个月的实验结果下来、哦、其实它是非常的正面的，是 very positive， very striking。The results are pretty striking。他说，大家能够更快速的完成任务，那这件事情。就是说，速度缩短这件事情，就有一个什么瀑布式的效应，叫做 cascading effect on work and workflow everywhere。所以，当你能够更快速地完成这些任务的时候，呃，我想工作的效率会增加，哈，那个会议的效率也会增加，生产力会得到提升，哈。这个是 CEO 他所说的。那我们有什么值得注意的地方？是我们第三点了，真正的战场，这个 Copilot 的战场是在。呃，商用，为什么呢？因为从这个二零二三年的三月啊，他开始宣布说他们会有这个 Copilot 之后，他们经过几个月的研发，在十一月开始，他们的战略其实就是说，我们先做企业版的这种啊封闭测试啊，或者说半开放测试，企业呢可以来使用他们的软体，那测试的公司签签署这个保密协定，也就是说，当初他们在呃这个。AI 开始变得热门之后，他们就已经设定了这个战略哈，这个就是主战场的辨认，什么主战场就是 B to B， 为什么呢？因为其实微软包含它的这个 Office 啦、Windows 哈，其实它还是非常赚钱的。那当然你说家用市场当然也是哈，你就是走去呃，广告商场、买电脑，然后都说、啊、你要不要加这个 Office， 那个只是占了其中一部分，企业还是绝大多数都在使用 Office， 这个是他们的金鸡母、啊。但是企业也牵涉到了所谓的隐私啦、啊，企业的治安啦，营运的风险啦。绝对不是说我打开这个 Chat GPT， 那我就去问。那很多公司内部的机密，可能在问的过程也得到，就变成泄露了。所以这个有隐私的问题、企业治安的问题、营运风险的问题，哈，这些都是要注意。等于说，我们不能把我们的资讯放到网络上去询问，或者请他代为帮我们检呃检查，或者是请他帮我们代为生成。我们必须在企业的封闭体系里面去做。所以他从第一天。在2023年的这个企业战略的设定，其实就已经设定要做 B to B 了。那在2023年的11月啊，开放这些企业的伙伴的测试，那看起来是相当的满意了哈。那所以呃，这个重点就是说，你如果去工行商场去看这些呃店员哈，你去问他说，那现在这个 Copilot 到底可以干嘛？多这个案件到底可以干嘛？他大概没有办法跟你说出太多的细节啊，因为他们也还没有得到最新的版的 sales kit， 这些都还在封闭测试。他现在变成说，你按这一个，啊，跟我直接打，呃，这个 ChatGPT 直接用问的有什么不一样？当然不一样，他是在一个企业环境里面去做的 ，OK？ 它不是到网络上去问的。哦，这个是两个最大的不同哈。进军所有的企业，我想现在已经紧锣密鼓了哈、哦。到时候大家就会明白说，这个东西事实上是在 B to B 的应用，好，就是在企业内的应用会是占大多数。那我们这边附了一张图，就是说大家试用之后，微软去做了调查有77 ，有百分之七十七的人说不能，哎，不，这个东西这个功能用过回不去了，百分之七十七。有百分之七十的人呢，说让他们变得更有呃工作效率。百分之六十八的人呢说他们可以 jump start， jump start 就是用跳的开始，好像像篮球你要接球嘛，有,有一个垫步，所以一垫步一接球，那个一落地的瞬间你可以做很多动作了，这个就是垫步的好处。所以 jump start 就是说，请你先帮我生成一个版本，让我来这边修改哈，这个就是有百分之六十八的人说他会使用 c o p 拍来 jump start 他的这个工作。好，那我们刚刚所讲的奈德拉那段，我们来一个小小的英文学习了哈。因为了解实事的过程，其实我们希望带给所有的听众，还有所有我们的会员朋友的，还是说在这个过程里面，我们的英文也能够得到一些精进。好，刚刚我觉得他这个 Setia 他讲的特别好的就是这个 Broad Lens 哈 ，We take a Broad Lens， 我们透过什么什么 Lens， 透过什么样的镜头 ，to deeply understand、欸。哎，那个讲起来是不是哎蛮、欸、不错的哈 ？We take a deep，We take a deep look 也可以哈。那你可以说我 take a broad lens， 我们是透过一个广角镜，好，那广泛的视角，表示公司对某件事情，哈，这边是指的是 copilot 的观察，全面的来观察，而不是单单着眼于某一方面。这个在商业讨论中常见的词汇，强调全面性的评估和全面性的这个研究，我觉得这个很不错哈。这个听到了，我们其实就不可以把它学起来，因为这个英文的东西不是说刻意在，我们都已经在上班的人哈，没有办法在。额外花一个时间，哇，再去补习，在干嘛？其实遇到就把它拿起来，好，就像这个呃，这种吸星大法，他说 “Take a broad lands to deeply understand”，、啊啊、你就把它学起来就是你的。那 “to deeply understand” 深刻的了解，好，那你可以说。呃、uh, ，to have in-depth knowledge。当你说你对很多东西很有深层的智慧、深层的理解的时候，我们会说，啊、uh, ，he has an in-depth knowledge， 就是 I-N 哈画一线，然后 D-E-P-T-H。E P T、H, 那这边是说 deeply understand， 全面的认知啊。那这两个词当然可以互相替换，然在这边提供给大家。来，第三个是说 have impact。on both creativity and productivity。当我们在讲一个事情的影响的时候，哈，其实我们会强调 impact。impact 后面介词当然是 on， 对不对 ？impact on 什么跟什么，不能只讲一个哦。我觉得讲两个会变得更有力。比方说，我们采取了新的业务的销售策略，哈，那就会造成我们的营收以及客户的认知其实都有很大幅度的进步。因为你销售策略改变，你只是杀价而已嘛，啊，尤其你在跟老板简报的时候说啊，因为这个。采用新的销售策略，我们营收大幅成长百分之二十。老板下一句就问你说：“啊，你这个是杀价竞争吗？对不对？”所以我们要把它读起来，我们就说对我们的营收以及对我们的品牌知名度。其实都有很大的帮助，哎，老板就觉得哇，那你这是方方面面都照顾到了哈。The new sales strategy have a profound impact on both customer awareness and revenue。这样看起来就很漂亮啊，因为你两边都堵住了。好，再来，他提到了一个叫做 cascading，cascade，cascade， 就是类似像瀑布这样哈、哦，从上面这样子，哎，这样子一层一层传下来，这样就这个东西就就是。cascade， 或者说降密的意思哈 ，c a s c a d i n g， cascading effect， 瀑布，我把它翻译成瀑布的效果。他刚刚所说这个 co pilot 能够帮你，他理解你哈，比方说你按键按下去，然后你直接用讲的，哦，那是比你用打的快，对不对？那很快的找到答案，很快的完成你要的任务，这件事情只是缩短你的工作时间。感觉没什么了不起啊，但每一个人都缩短时间，比如说这个档案我找一下，通常在会议里面啊，如果你一时间找不到档案，你就说我会后再寄给你。我有去观察过，会后再寄给的比例大概是一半而已，大部分回去位置上就忘掉了。所以能够当场找到这个档案，当场投射出来，大家当场讨论，哈，当场决定，东顶又的乖乖的的第二哈，这个对会议的帮助是非常大的，所以。才说这个有瀑布效果，只是一个时间的改变，但是对于后续的工作以及工作的流程以及最后的生产力都有一个很大的帮助。所以你要讲这件事情是会有后续的影响的，这件事情是事呃事情演变的源头那你可以就讲这个 cascade cascading effect， something has a cascading effect on something。好，那这个就是说我这个是从源头来改变。那我们这边就分析了这个。呃，奈德拉所讲的这段话了哈，那我们可以了解说，现在微软其实对于这个 Copilot 是寄予厚望，但是他们在2023年这段期间呢，也做了广泛的收集，并且去做一些呃，他们邀请制的这个企业里面的这个封闭测试。所以我说，为什么 Copilot 会是感觉是一个十尺高的巨量？因为它不是说，哎，反正就是一个网络的服务，先推先赢。哎，没有，他没有要先推先赢哦，它是先讲。但是他推是慢慢推，先做好这个封闭测试，然后先了解，要包含对创造力、对生产力都要有很具体的哈改善跟影响。那当然最后会透过微软已经有的行销体系哈去卖。那我觉得这个就会非常非常的可观哈。我怎么看？就是说，这个 Copilot 语义分析跟这个键盘上面，这只是表象而已哈。它必须搭配微软本来在企业软体里面的庞大的经销体系，还有它庞大的这些软体资产。他们有 SharePoint， 有 CRM 软体叫做 d y n a m i c 3 6 5他们还有 l i n k i n 啊 l i n k i n 已经卖给他们了哈。所以，呃，他们的这种。企业内系统的软体其实也是做很多的哈，这些本来就不是你买来就可以用了，这些都是要透过 ISV 哈，就是系统加值商来帮你做建置，因为一般的企业里面还是有做这个治安的管理，什么样层级的人可以看到什么档案，哦，我就看不到公司哈今年度的这个赚赔嘛。这个东西本来就不能分享给所有人哈、啊，那你可能要慢慢到一个某一个层级副总以上，你才看得到说哇，这个月的赚赔是多少，或者你本身是这个财务部门的，或者是说 controller 哈、啊，你可以看到这些。那你业务就是往前冲就对啦，对不对？你这个月很赚钱哇，那你会觉得说这个月业绩够了，他才没有要让你知道，你就是继续往前冲。那这些内部资料权限的设定哈、啊，是必须包含有一些呃这个。公司内部的系统，所以必须要加值商拿它来帮你运用，把这个导入哈。我认为这个是接下来一个重点了哈。微软会怎么卖？我想很快的你就会接到微软业务员的拜访电话了哈。那他们会怎么卖？我也做一个大胆的预测了哈。他们会跟你说，你这个行业的领头羊啊，那个某某某就是2023年在帮他们做封闭测试，这个龙头都在用了，你敢不用吗？哦，这个 AI 的浪潮不容错过啊。这么一讲，哇，你就买单了 ，bingo， 所以他业绩就轻松落袋。所以我非常看好微软我认为现在大家也只看到表象而已，哈，就是说啊 ，Windows 11改的这个键盘，哇，或者说它的 Copilot， 它可以帮你贴来贴去，哈，这个只是可以说冰山的一角。事实上，企业假设它东西好用，企业内的应用，这个会别人用了，我不能不用，哈，这个是一个军备竞赛，我一定会用。那公司有多少人要用？呃，就它是算人头的吧，好像是三十美金一个月的样子。那这个算起来不得了啊，等于说另外一个类似 Office 的金鸡母了。那我觉得这个跟让我联想到很久以前，呃，企业都在推这个什么 Excel 九零零啊，后来有风行这个 ERP 啊，企业资源规划 CRM 啊，客户关系管理，后来还有所谓的商业智慧 Business Unit， 大概每几年就会流行一次这个。那这一次我更加的看好。因为过去不管是什么资料，都要花很多的时间去做人工的除错啦、整理啦、串接，搞了一年半载，说实话，真的都还没有上线。那既然 AI 是比较有智慧的，那我认为 AI 智慧的导入这件事情，也本身会是缩短流程的哈。它应该会比之前的那些大流行都还要再更加的有进步。那我看好谁？我看好台湾的在做这个软体价值的上市贵公司哈。这个大家可以自己去收集。那我认为。这一块，微软的浪潮，还有企业内啊这些 PC 的应用，是不是一定要有这颗键盘？不一定。那这个服务其实你就算我猜了，按原来的 Windows 应该搞不好也是可以哈。只是说这种服务啊，它是按人头来收的，这个对微软的营收，我认为应该会呃有蛮大的一个帮助了哈。好，那第二则关键大事帮大家选择的就是这个赫兹租车跟特斯拉之间的哎。恩怨情仇也、欸、不要到恩怨情仇了，恩怨情仇就是一般这个网红他会下的标题，我们没有要那么耸动，但这确实是一个关键的大事。哎，发生了什么事哈？特斯拉的粉丝很快就可以从赫兹租车，大概以百分之三十九的折扣，不是三十九的价格、喔，是三十九的折扣就40 ，就四十趴的折扣，买到该公司哈一款著名的昂贵的这个车款。该租赁公司就是这个赫兹，那它在二手车的销售页面上列出了几台、啊607台已经被被租用过了，这个特斯拉的汽车，那有些 Model 是像这个 Model 3 S 啦，那这些车的价格从2021年的年款的 Model 3好到这个 21,557 元到2022年车款的 Model Y， 呃，四8八百元美元不等，喂，也就是多少？哎， 2万2万块才六十几万呐、啊，那这个4万也才1 2 0十一百万，好，这个他的二手车他拿出来卖。啊，他的已经租用过的车，这个拿出来卖，那为什么他要拿出来卖呢？因为他在呃周四的一份监管文件里面表示，哈，他在计划在二零二四年出售总共两万辆的这个电动车，特斯拉的电动车，因为他要逐步停止哈这一部分租赁车队转换为电动车的计划，他本来就是要把。呃，他的租赁车从瓦斯车转成电动车嘛？那现在这个计划，哈，他现在把它暂停了。他要买，接下来他说会买瓦斯车，理由其中之一，哈，等一下我们会讲理由。理由是说这些维护这些车辆所需要的维修成本，哈，是很高的啦。好，那等一下会跟你讲为什么会很高。那只是这件事情其实对特斯拉它本身的故事是有影响的哈。另外我们看到的就是说，随着越来越多的这个电动车进入呃市场哈，它这个二手车车车的车数当然也会慢慢变得变来越多哈。那特斯拉汽车本身的价格也变得越来越便宜，所以有更多的二手车进入市场。那再加上它本来新车的价格也在下跌哈，所以这个本身就会让呃整体的 EV 的价格。啊，持续的往下探。那2017到2019之间，二手特斯拉 Model 3的汽车的价格哈，已经跌至三万美元以下了。就是你要买一台 Model 3， 那刚刚 Model 3是两万一千哈，现在这个是二手车，就是你撇开赫兹租车、赫兹租车以外的哈，那个二手车的市场是三万美元以下哈。这个是到2019年其实就已经降了。那现在呢？他又把他的价格拿出来卖，从网页上可以看到，已经都是两万多了哈。所以从三万再降到两万了，其实这个二手车市就是现在面临这样的一个状况。好，那这个他为什么要拿出来卖？我们就要来仔细听听这个 CEO 啊、uh、s t e p h e n Shear 他说了什么。s t e p h e n Shear 他说 ：“Well, we took a bold move, and we're making a strategic adjustment. It's really to respond to reality, which is to bring supply in line with demand, and more importantly,” It's about the number。好，有什么值得理解之处呢？就是说，这里面有几个重点。好，首先，这个 CEO Steven Shire e 呢，他本身是一个财经人，他是以前在 g o m a n 的哈一个高管来做的一个 CEO， 来这个呃这间公司叫赫兹注册。所以他是从财务的角度啊具体的来看这件事情，他没有那么好像说我要编一个梦啊或什么哈，他就说这数字是怎么样，我就是要反映哈。所以先撇开，我们先从这件事。呃，先撇开坊间怎么样唱衰特斯拉的哈，这个我们没有兴趣，我们就是用事实。那他的策略跟我们一样啊，其实都是讲事实。先撇开坊间唱衰特斯拉的所有种种分析，我们先看看赫兹租车他的 CEO 他是怎么说的。好，那我觉得这边很重要，我们每一篇的国际新闻一定都会带到这个 CEO 他是怎么看的。我们不需要再经过二手、三手，然后再加上个人的这些很多意见跟想法，我们先听听 CEO 怎么说哈，再来判断你。不止他。整理的我们整理的几个重点了哈。第一个就是维修跟维修费，好，这件事情呃，在电动车上会为什么会特别高呢？哈，因为我们有查到资料，就是说它甚至在某一些电动车的车款必须限制这个车子的扭力，因为车子可能爆冲太快哈。某些人租车，他是要干嘛？他是要想要尝鲜，好像大家都买电动车啊，我们不太习惯，我们先去试试看，先去租那。呃，可能也还不习惯嘛，因为刚上路嘛，那租了也很兴奋吧，好，那你就租了这个特斯拉，结果就怎么样，爆冲了，因为它的这种引擎的操作方式，它不是引擎，它是马达，好，所以它几乎是可以说无断变速这样，你踩下去，它就冲出去了，对不对？那引呃、欸，一般换挡的会先从哎，然先从一档，二档、三档，所以它有一个起步，所以那个起步的曲线是不一样的，所以往前冲，哎，我尤其。假设到国外租车，路也不熟，机场也不熟，你连从停车场开出去怎么开你都不太会啊？那在那个状况底下哈、啊，全家坐在里面，那你这个屏幕啊，什么按键操作也不熟，你对引擎的啊、呃、这个马达的这种动力输出也不熟，路也不熟哇，嘣，然后这个那、這个车灯就坏了哈、啊。所以这个维修一直是赫兹的一个痛点，尤其是在这个特斯拉上面，指的是这件事情是大家不习惯，不是说这个车管怎么样不好。第二个重点，他是说到这一些 EV 哈、啊，呃，像是特斯拉也面临中国的竞争，特斯拉就怎么样主动降价。所以主动降价之后，新车的这个产值叫 residual value，R E S I D U A L 这个 value， 它是本来就从新车价格来起算的嘛，好算这个折旧，然后最后的产值。你新车价格调低，产值就会调低，但是它的耐用年限是固定的。那现在问题就来了，呃，赫兹租车它是当初是之前买的。所以，呃，它的这个买价已经是固定了，好，它的年限也是固定了。那你现在新车出厂的，你的价格调低，那变成说它的产值低了，它的成本是固定的，可是它的产值变更低。但是你能够除以的这个年数是固定的，也就是说你的折旧费用就比较高了。刚刚有说他是从沟门过来的高管，他看的是营运的数字，所以产值变低代表中间的这一个每一年的折旧。反映在财报上就不会好看哈、啊，这个是里面一个很重要的原因。那第三个就是所谓的 operation integrity 哈、啊，这个就是说，哎， integrity 这个字比较难翻译了，它是说你营运的一个完整性哈、啊，这个我大概可以体会。我们的 CEO 以前也说过，你在做营运规划的时候，不能有某一个问题是 open ended。你可以卖不出去，那你告诉我卖不出去的是你库存的几趴，你大概要叠价几趴。我给你抓，你刷三十趴没关系，我给你抓五十趴，然后我们一次把它清掉。为什么他愿意这么做？而不是他很愿意这个很包容啊？不是这样，是说他这件事情他要赶快处理，他不能这样子没有止血，让血一直流。你这个伤口没有止血，他就算再小，他的血也会一直流。所以对于刚刚赫兹注册来讲，最重要的问题是说，我出现在财报上的折旧费用不是我可以控制的，哪一天？这个特斯拉又把同型的车款又降价了，那产值又降低了。问题是我的购入成本是，折旧年限也是固定的，那我的折旧费用又要飙高了。我什么事都没做，我的折旧费用又要飙高，好，所以这样子就会变成说我的财务报表不在我本人的控制操控范围内，这个就叫做 operation integrity 的问题。所以刚刚讲第一个维修是个痛点，第二个它的产值降低，好，第三个是 operation integrity， 啊、呃，我必须。确保我的营运各个面向赚赔也好，我要能够控制，我要有一个能见度啊。那这个，这次他他要降价，我想不是赫兹租车可以阻挠的了哈。所以他与其这样，不如换价格比较稳定的燃油车。那赫兹呢，他有说得很清楚哦，不是经济不景气哦，不是他的车队要缩编哦，他会继续添购车子，而他会添购燃油车啊、哦。所以。主要来讲起来，就是说，企业在采用在考虑事情的时候，其实跟呃消费者是不一样。我们只想尝鲜嘛，我们有自我标榜啊，我要觉得我要开特斯拉，我比较环保等等。但是企业他在看的是一些营运的数字，好，那他有提到。就是说，当初他会大量的采购这个赫兹的租车呢，其实是因为他认为会有很多的人要来尝鲜。那后来的确是有人来尝鲜，所以他才有维修的那个问题嘛。但是这个人并没有变得非常多，可能说一百个人现在来，并不是说一面倒的，我全部都要开。嗯，很多人还是说我还是开熟悉的好了啊，那就去租这个这个电呃这个燃油车。所以他是说他 we may have been ahead of ourselves， 就是他太早领先太多。太早来打造这种电动车的车队啊，这个也是 CEO 说的。好，那我们来看一下鹦鹉学习的重点哈。呃，我想它里面特别提到几个都是我们平常可以用的。We take a bold move 哈，尤其你在面对董事或者是在面对投资人的时候，我们采取一个大胆的措施 ，bold move 哈。西方媒体是可以接受你先采取哈，先发制人他是可以接受的啊。他说 We take a bold move， 强调公司的决断力啊，这是一种积极的表达方式。然后呢，你做任何的不管库存调整、售价调整。你不要让人家觉得你是怎么样 responsive， 你是必须好像说被市场牵着走，最好你是说这是一个 strategic adjustment， 什么策略的调什么的调整都是一个策略的调整，不要让人家觉得说你是被迫的调整，好像说因应市场变化，那个当然因应市场变化至少。呃，后知后觉，这个也是对的了哈。不要说不知不觉，但是最好的是说，我领先市场，我先做一个 strategic move， 这个在董事里面也是都是很高评价的哈。你就是说，我的这个 this is a strategic adjustment。那另外一个词就是说 respond 哈， respond to reality， 我们来应对啊这个这个事实。那如果我刚刚所说的，你说这是一个 strategic move 也好，我们的 respond to reality 这些都是正面的预词，我们要面对事实，呃，不要这个充耳不闻哈。呃，做做库存调整的时候，其实有各种说法，对不对哈？我们这边学一个东西，就是 bring supply in line with demand， in line with 就是跟什么比较协调一致，啊，保持一致。因为有时候你要谈库存也好啦，你的降低明年的销售预估也好，其实很容易被。在场的与会者解释成负面的啊，你是不是卖不出去？你是不是这个野心不够啊，你是不是太保守了啊？其实你不是，你是怎么样 face reality， 或者是 respond to reality， 还有 bring supply in line with demand。我们是根据市场啊，那我们来调整我们的备货啊，其实是很健康的，这是一个 strategic adjustment。所以，即使是说砍库存也好。降低销售预估也好，这几个词你讲出来，其实大家会觉得说，嗯，哇，这家伙不错哈、哦，又又主动，然后又有策略，然后又把这个工序弄得平衡，好，那这个当场其实我们要透过语言来避免一些负面的解读了哈。最后，这 it's all about numbers 哈、哦，那个当然对财务部门的人开，你就是要讲说 it's all about numbers， 对不对？那你对这种嗯，对行销啦，对业务啊、哦，你可以说 it's all about customer satisfaction。你可以说 "It's all about user journey"， 这个就看当场的群众是什么哈，就说这个就是为了什么 i t s all about 什么怎么这样。好，这个方式就是说，呃，我觉得从这个赫兹租车它主动的调整以及说明的过程里面，呃，你可以看到说，一个企业它在采用电动车里面的一些思维，那同时它也根据事实来去做主动的调整好，觉得这是商业上我们可以学到的东西。好，那最后我怎么看呢？其实特斯拉的股票一直以来都是有非常多引人注目的故事，好，它包含自驾车，对不对？它的 Level Four， 其实现在没有人是 Level Four， 现在只有宾士它是做到好像 Level Three， 在德国现在正在进行测试，开放道路的测试，好。第二个还有租赁公司的大量购车，好像说租赁公司就是要以它为车队，好，这些它的故事不缺了，不缺故事，每一次都造成股价的上涨，还有。呃，我记得去年也有一个大量收集用路人资料，用于训练他们自家晶片都九好，的这一个故事，然后可以说 ，AI 啊，这是 AI 它的 AI 故事嘛，他的自驾车的故事，或者说他的租赁大量购车的故事，变成一个车队啊，那这些都造成了股价这个嗯呃持续上涨，好，那就是高低起伏，做他们的股票真的是要心脏比较大颗，但是呢，它的自驾车 AI 的负责人叫做 Andre。c a p 他已经离职了哈，他跑去 OpenAI。另外一个 Dojo 的晶片研发大将是一个印度人叫 Ganesh， 那也去职了。所以看起来就是说，自驾车的这一条路挑战不小哈。这个是虽然他很早喊出来，但是呃也经过不少波折了哈。那我觉得呃特别让我有感觉的就是说 B to C 跟 B to B 的这个关心的重点不一样哈。消费者更在乎感觉、外形、环保。那企业就是受到很多营运数字跟指标的这种限制，在这个过程里面，呃，我觉得也看到听到一个重点哈，就是刚刚这个赫资租车，他们记者在访问他的时候，当然也有反面去问他说啊，你是不是觉得这个景气不好了，你要先做调整？他说没有没有没有，完全不是这样。他说不管是商务活动的出差租车、家庭旅游租车，或者国外的游客到美国之后的租车。全部都是一切向好，哇！如果也作为我们的作为判断经济景气的一个依据，好，所以赫兹租车这个，请不要把它解读为说经济不景气，单纯是从营业数字上面来做一个考量，哈。事实上， 2024看起来，从赫兹租车也可以作为一个经济活动的指标，事实上是蛮不错。那我们这边就附了两张图，是这个 Andre c a p a r t h y 跟这个 Ganesh 的这个相片。以上呢。呃，很快的帮大家整理的。本周礼拜一、礼拜二，好这两个这个比较关键的大事。那在星期三早上八点跟大家呃空中相会。那以后我们就是星期三早上八点啊，固定在这边，以及星期五早上八点，我们一个礼拜两次的时间，把当周的啊不要看上周的，直接看当周的科技大事，我们在这边做一个分享、整理跟解读。好，希望大家喜欢。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了、哦，拜拜。